0: البته اروین و کتلیج اولین صاحب نظران نیستند که اهمیت خلوت, خلوت را درک و بیان کردهاند مزایای آن حداقل از سالهای اولیه اصر روشنگری مورد بررسی قرار گرفته است بلز پاسکال در اواخر قرن هفدهم چنین نوشت همه مشکلات بشریت از ناتوانی انسان در آرام نشستن به تنهایی در یک اتاق سرچشمه می میگیرد نیم قرن بعد بنجامین فرانکلین در سوی دیگر اقیانوس در دفتر یادداشتش به این موضوع پرداخت چیزهای خوب زیادی در مورد اهمیت تنهایی خانده هم. من خلوت را شفای ذهنی میدانم که به شدت بیمار و مشغول است. دانشگاه دیر متوجه اهمیت تنهایی شد. در سال 1988 یک روانپزشک انگلیسی برجسته, برجسته به اسم آنتونی استور با نوشتن کتابی به اسم خلوت بازگشتی به خود این کمبود را تا حدی جبران کرد. همانطور که استور هم اشاره کرده بود در دهه 1980 روانکاوی بیش از حد درگیر اهمیت روابط میان فردی شده و آن را به عنوان مهمترین منبع شادی و سعادت انسانی معرفی میکرد. اما نتیجه تحقیق استور روی تاریخ از این فرضی حمایت نمیکرد. او در سال 1988 کتاب خود را با نقل قول زیر از ادوارد گیبن آغاز کرد. گفتگود درک و فهم را قوی می کند، اما خلوت، مکتب نبوغ است و بعد جسورانه مینویسد بیشک گیون درست میگوید ادوارد گیون در انزوا زندگی کرد اما نه تنها کارهای بسیار گذاری انجام داد بلکه خیلی خوشحال هم به نظر می رسید استور اشاره میکند که نیاز به صرف زمان زیادی تنهایی در میان بیشتر نویسندگان شاعران و آهنگسازان رایج بوده او دکارت نیوتون جانلاک پاسکال اسپینوزا کانت دابنیش شوپنهاور نیچه کیورر گگور و ویتگنشتاین را به عنوان مردانی معرفی کرد که هرگز خانواده ای نداشته یا روابط شخصی نزدیک را تجربه نکردند اما زندگی الهام بخشی داشته. نتیجه گیری استور این است که نباید فکر کنیم تعامل سمیمانه تنها راه ناگزیر جهت تعالی انسان است خلوت هم می تواند به همان اندازه برای شادی و بهرهبری مهم باشد نادیده گرفتن این حقیقت بسیار دشوار است که کل فهرست زندگی قابل توجه استور و دیگر مثالهای تاریخی فقط روی مردان تمرکز دارد همانطور که ویرجینیا ولف در بیانیه فمینیستی خود در سال 1929 در کتابش به نام اتاقی از آن خود عنوان کرد که این عدم تعادل نباید تعجب برانگیز باشد ولف هم مثل استور معتقد است که خلوت یک پیش نیاز برای تفکر خلاقانه و بدی است اما او اضافه میکنند که زنان به طور سیستماتیک از اتاق و فضای شخصی با به معنای واقعی و به معنای مجازی کلمه محروم شدند در حالی که این موضوع بستری برای پیشرفت آنهاست در واقع از دید دی ولف خلوت یک سرگرمی خوشایند نیست بلکه نوعی رهایی از سرکوب شناختی ناشی از عدم وجود آن است در زمان ولف زنان توسط جامعه مردسالاری از این رهایی محروم شده بودند. در, در زمان ما این سرکوب خودخواسته و به طور فضایندهی با اولویت دادن به غرق شدن در صفحات مجازی روی می دهد. این موضوعی است که توسط یک منتقد اجتماعی کانادایی به اسم مایکل هریس در کتاب, م... کتاب منتشر شدهاش در سال 2017 به اسم خلوت مورد توجه قرار گرفت. هریس نگران است که های جدید به ایجاد فرهنگی کمک کنند که وقت تنها ماندن با افکار شخصی را از بین میبرد و خاطرنشان میکند که مورد حمله قرار گرفتن این منبع بسیار باهمیت است او بعد از بررسی آثار مرتبط با این موضوع به سه مزیت حیاتی خلات اشاره میکند ایده های جدید درک خویشتن نزدیکی به دیگران در حال حاضر دو مزیت اول این فهرست را بررسی کرده. اما ثومی تا حدی غیر است در نتیجه ارزش بررسی دارد. به خصوص وقتی می نیروی خلوت و مزایای مرتبط ماندن را بررسی کنیم. حریص ادعا می که شاید خلاف تصور ما توانایی تنها بودن اصلا به معنای پس پیوندهای پیوندهای نزدیک نیست و برعکس می تواند آن را محکمتر کند. و همچنان استدلال می که تجربه تنهایی در کمال آرامش باعث می شود حس قدردانی نسبت به روابط میان فردی که وجود میآید افزایش پیدا کند. حلیس اولین کسی نیست که به این ارتباط توجهان را ثبت کرده است. می سارتن شاعر و نویسنده در دفتر یادداشت داشت روزانهش در سال 1972 19 در مورد عجیب بودن این مسئله اینطور می نویسد. برای اولین بار بعد از چند هفته تنها هستم تا بتوانم دوباره زندگی واقعیم را از سر بگیرم. عجیب است که دوستان یا حتی عشق آتشین هیچ کدام زندگی واقعی من نیستند. مگر اینکه زمانی برای تنهایی و بررسیم و مرور اتفاقهایی که افتاده پیدا شود. این زندگی بدون وقت و های نیرو بخش جنون‌آمیز بیروح خواهد ماند و من تنها زمانی میتوانم تعم واقعی آن را بچشم که تنها باشم. و این این نکته را مختصر و مفید در نوشتهاش بیان می کنند. وارد خلوت می و در آن حس تنهایی را هم از دست می نمونههای نمونه های مشابه کسانی که از آنها اسم بردم بسیارند و همه به یک نتیجهگیری گیری واضح اشاره می دوزهای منظم خلوت در کنار معاشرت اجتماعی معمول برای شکوفایی ذهن انسان ضروری است. حالا بیش از هر زمان دیگری این حقیقت را می‌دانیم چون به نظر می‌رسد که خلوت برای اولین بار در تاریخ بشر در حال نابود شدن است. محرومیت از خلوت. این نگرانی که مدرنیته با تنهایی در تضاد دست جدید نیست. آنتونی استور در دهه 1980 در نوشته‌هایش از این شکایت داشت که فرهنگ معاصر غربی دسترسی به آرامش در خلوت را دشوار می‌کند. او به میزوک و تلفن داخل خود خودرو که اختراع تازهی بود به عنوان جدیدترین مدرک از دسترسی پارازیتها به همه های زندگی ما اشاره کرد بیش از صد سال قبل از آن سرو نگرانی مشابهی را ابراز کرده و جمله معروفش در والدن را نوشت ما عجله زیادی برای ساختن یک تلگراف مغناطیسی از مین به تگزاس داریم اما مین و تگزاس شاید چیز مهمی برای گفتن به هم نداشته باشند. و سوال پیش روی ما این است که آیا در لحظات کنونی تهدید جدیدی برای خلوت ما وجود دارد که به نوعی خطرناکتر از آن چیزهایی باشد که صاحب نظران چندین دهه دربارهشان ابراز و می کردن؟ من دلایلی دارم که نشان میدهد پاسخ مثبت است. برای درک این نگرانی نقطه مناسب برای شروع همان انقلاب آیپاد است که در اولین سالهای غرن 21 رخ داد. ما قبل از آیپاد از دستگاه های پخش موسیقی قابل هم مثل واکمن، دیسکمن و رو آن استفاده می اما این دستگاه نقش محدودی در زندگی بیشتر مردم ایفا میکردند. چیزی که موقع ورزش یا توی صندلی عقب ماشین در یک سفر طولانی خانوادگی مورد استفاده قرار می اگر در اوایل دهه 1990 در یکی از خیابان شلوغ شهر میستادید آدمهای زیادی را نمیدید که هدفون سونی با فوم مشکاش روی گوش گذاشته باشند و به سمت محل کارشان برود اما اگر در اوایل دهه دو هزار در گوشه از همان خیابان قبلی میستاید تقریبا همه را واحدفی روی گوش میدید. آیپد نه تنها در فروش تعداد زیادی از محصولاتش بلکه در تغییر فرهنگ موسیقی همراه هم موفق بود. در تغییر فرهنگ موسیقی همراه هم موفق بود استفاده از این ابزار بخصوص بین نسلهای جوانتر طوری رایج شد که وادارتان می‌کرد وقتی بیرون می‌روید آن را روی گوشتان بگذارید و فقط وقتی برش دارید که مجبورید با آدم دیگری صحبت کنید برای اینکه دید جامع‌تری به موضوع پیدا کنید باید بگویم های پیشین که تنهایی را تهدید می‌کردند از تلگراف سرو گرفته تا تلفن همراه استور روشهای جدیدی رو معرفی می‌کردند که گاهی مزاحم زمان تنهایی با افکارتان می‌شدند در حالی که آیپاد برای اولین بار قابلیت پیوسته منحرف کردن ذهن را در اختیار افراد میگذاشت. ممکن بود کشاورزان در زمان سروخ خانه های آرامشان را ترک کنند تا به شهر رفته و گزارش های تلگراف عصرشان را بررسی کنند و زمان خلوتشان به این دلیل حرام میشد. اما راهی وجود نداشت که این فناوری بتواند در تمام روز و موقع کار باعث حواس و منحرف کردن ذهن همین کشاورز شود. در حالی که آیپاد ما آیپاد ما را به سمت مرحله جدیدی از دور افتادن از ذهنمان سوق داد این تحولات با آیپاد آغاز شد اما نتوانست است بعدا اکثر پتانسیلش برسد تا اینکه آیفون جایگزین آن شد و بعد گوشیهای هوشمند متصل به اینترنت در دهه دوم قرن 21 هم همگیر شدند با وجود اینکه آیپاد همه جا پیدا میشد، هنوز هم گاهی لحظاتی وجود داشت که ارزش بیرون آوردن هدفون را گذاشتن آن در گوش را نداشت فکر کنید منتظر ورود به جلسه‌ای هستید گاهی همین کار از نظر اجتماعی ناخوشایند بود فکر کنید موقع گوش کردن به سرود مراسم کلیسایی حوصلهتان خیلی سر میرود گوشی هوشمند تکنیک جدیدی برای از بین بردن این قطعات باقیمانده خلوت ارائه کرد نگاه های کوتاه سری حالا دیگر با ظهور کوچکترین نشانه از ملال می توانید با به بی نهایت برنامه های گوشی یا ویب سایت های سازگار با گوشی نگاه کنید که طوری طراحی شده تا یک دوز رضایت بخش از اطلاعات و ورودی از ذهن دیگران را به ذهن شما برساند. حالا دیگر این امکان وجود دارد که خلوت را کاملا از زندگیتان ترد کنید سرو و استور نگران کم شدن اوقات خلوت بودند حالا ما باید نگران این باشیم که شاید مردم به کلی این نوع از حضور را فراموش کنند بخشی از آن چه بحث مربوط به کاهش لحظات خلوت در اصر گوشی های را پیچیده می کند. این است که نادیده گرفتن شدت تأثیر این پدیده آسان است. خیلی اعتراف می‌کنند که از گوشیشان بیش از حد ممکن استفاده می کنند. اما معمولا به شدت تحصیل گذاری گزار... این فنناوری ها واقف نیستند. استاد دانشگاه نیورکسیزی آدم آتلر که در فصلهای قبلی این کتاب معرفیاش کردم داستانهای از این نوع کم گرفتنها در کتاب مقاومت ناپذیر توصیف میکند او موقع تحقیق درباره کتابش تصمیم گرفت استفاده از گوشی هوشمندش را اندازهگیری کند برای انجام این کار برنامه ای به اسم مومنت دانلود کرد که به شما میگوید هر روز چند بار و چقدر به گوشه گوشیتان نگاه میکنید قبل از فعال کردن این برنامه آلتر تخمیم میزد که احتمالا روزی ده بار و در مجموع حدود یک سال صفحه گوشیش را چک میکند یک ماه بعد این برنامه حقیقت را به نشان داد. او به طور متوسط روزی چهل بار گوشیش را بر و حدود سه ساعت در روز را صرف نگاه کردن به صفحه نمایش گوشیش میکرد. او ترجیح به کوین هولد سازنده این برنامه تماس گرفت. هولز به او گفت نتیجهگیری آلتر اصلا عجیب نیست. در واقع اصولی معمولی است. کاربران معمولی این برنامه به طور متوسط حدود 3 ساعت در روز را صرف نگاه کردن به صفحه گوشی هوشمندشان کرده و فقط دوازده درصدشان کمتر از یک ساعت وقت صرف گوشی هوشمند میکنند. کاربران این برنامه به طور متوسط گوشیشان را 39 بار در روز چک میکنند. همانطور که هرش به آلتر یادآوری می‌کند این اعداد و ارقام احتمالا کمتر از متوسط واقعی استفاده از گوشی همراه است چون آنهایی که برنامه‌های مثل مومنت را دانلود می‌کنند آدم‌هایی هستند که اصولا در مورد استفاده از گوشیشان محتاط هستند آلتر نتیجه می‌گیرد که میلیون‌ها کاربر گوشی‌های هوشمند وجود دارند که به این چیزها اهمیت نمی‌دهند یا اینقدر برایشان مهم نیست که بخواند میزان استفادهشان را اندازهگیری کنند پس می شود به صورت منطقی نتیجه گرفت که آنها هر روز بیشتر از سه ساعت از وقتشان را صرف استفاده از گوشی می میکنند. اعداد مربوط به استفاده از گوشی های هوشمند که در صحبت کردیم فقط زمانی را حساب میکنند که صرف نگاه کردن به صفحه نمایش گوشی می شود. زمان صرف شده برای گوش دادن به موسیقی، کتاب های صوتی و پادکست ها هیچ کدام توسط برنامه مومنت اندازه‌گیری نمی شود. اگر آنها را هم اضافه کنید متوجه میشوید که مردم تا چه حد در بیرون راندن هر گونه خلوت از زندگی روز برایشان موفق بودند برای ساده کردن بحثمان اجازه دهید برای نویافته نامی در نظر بگیرید. محرومیت از خلوت حالتی است که در آن تقریبا هیچ زمانی با افکارتان تنها و هیچ زمانی از افکار دیگران رها نیستید حتی در دهه 1990 رسیدن به حالت محرومیت از خلوت دشوارتر از حالا بود موقعیت‌های زیادی در زندگی روزمره وجود داشت که شما را وادار می‌کرد که چه بخواهید چه نخواهید با افکارتان تنها باشید. در سح وقتی سوار واگن شلوغ مترو بودید در حال قدم زدن در خیابان موقع رسیدگی به حیات و حالا دیگر همانطور که توضیح دادم این موضوع فراگیر شده است. البته سوال کلیدی این است که آیا شویوع محرومیت از خلوت باید ما را نگران کند یا نه؟ اگر به طور به این مسئله نگاه کنید جواب بالا مشخص نیست ایده تنها بودن می غیرجذاب غیر جذاب به نظر رسد و اتا دو دهه اخیر بیشتر و بیشتر این ایده را باور کرده ایم که هرچه ارتباط بیشتر باشد بهتر است برای مثال مارک زاکربرگ در سال 2012 موقع اعلام عرضه اولیه سهام شرکتش فاتحانه نوشت فیسبوک برای, انجام رسان، برای به انجام رساندن یک معموریت اجتماعی ساخته شده بود تا جهان را متصل تر کند این وسواس درباره ارتباطات بیش از حد خوش, بینا... بیش از حد خوش است و می شود جاهطلبی به عالی آن را دست کم گرفت اما وقتی محرومیت از خلوت را در متن ایده‌ای که در ابتدا این مطرح رهشر قرار دهیم آن وقت در اولویت قرار دادن ارتباط نسبت به تعمق به یک نگرانی جدی تبدیل می شود اینکه وقتی از خلوت شناب می کنید چیزهای مثبتی را که برایتان به همراه دارد از دست می دهید. هوانایی شفاف سازی مشکلات، تحت کنترل گرفتن احساسات شخصی، ایجاد شجاعت اخلاقی و تحقیقت روابط. در نتیجه، اگر دوچار محرومیت از خلوت طولانی مدت شوید، کیفیت زندگیتان پایین می‌آید. در ضمن حذف کردن خلوت عواقب منفی جدیدی را به وجود می‌آورد که ما تازه تلاش برای درک آن را شروع کرده‌ایم. یک راه مناسب برای بررسی آثار یک رفتار مطالعه روی جامعه آماریش که آن رفتار را به صورت افراتی انجام می دهد. وقتی بحث ارتباط دائمی در میان باشد، سه شیوه افراتی به شکلی واضح بین جوانان متولد شده بعد از سال 1995 خودش را نشان می اولین نسلی که قبل از 13 سالگی به گوشه هوشمند تبلت و اتصال مداوم به اینترنت دست پیدا کردند همانطور که بیشتر پدر مادرهای مربیان این نسل نسلید خواهند کرد استفاده آنها از این دستگاه ها است تحقیقی که در سال 2015 توسط کامن سنس مدیا انجام شد نشان داد نوجوان ها به طور متوسط 9 ساعت در روز درگیر رسانه ها هستند بنابراین این گروه, گروه می تواند نقش قناری معدن را از نظر شناختی ایفا کند اگر محرومیت از خلوت مدام باعث ایجاد مشکلات شود باید ابتدا آن را به نوجوانها بررسی کنید. و این دقیقا همان چیزی است که ما به آن پی بردیم چند سال قبل، چند سال قبل از اینکه نوشتن این کتاب را شروع کنم با اولین نشانه مشکلات این نسل به شدت متصل مواجه شدم وقتی با رئیس خدمات بهداشت روان در یک دانشگاه برجسته که در آن از من برای سخنرانی دعوت کرده بود صحبت میکردم او گفت اخیرا تغییرات اساسی در سلامت روانی دانشجویان مشاهده کرده تا همین اواخر مرکز سلامت روانی در محبت دانشگاه همان مشکلات رایجی را در نوجوانها دیده بود که در ده مختلف متداول بود. دلتنگی برای خانواده، اختلالات غذا خوردن، کمی افسردگی و گاهی اوسیدی. بعد یک همه چیز تغییر کرد. انگار یک شبه تعداد دانشجوهایی که دنبال مشاوره سلامت روانی بودند، به شدت بیشتر شد. و ترکیب استاندارد مسائل نوجوان ها حالا بیشتر از هرچه شامل آن چیزهایی بود که قبلتر موضوع تقریبا نادری به حساب می آمد استراب او به من گفت به نظر می همه به طور ناگهانی از اختلالات استراب یا مسائل مرتبط با استراب رنج می برند وقتی پرسیدم به نظر او چه چیزی باعث این تغییر شده فوری جواب داد که احتمالاً زیر سر گوشی های است افزایش ناگهانی مشکلات مرتبط به اضطراب همزمان با شروع کلاس‌های دانشجوهای تازه والدی همراه بود که با گوشی‌های هوشمند و شبکه های اجتماعی بزرگ شده بودند او متوجه شد که این دانشجو مدام در حال پردازش و ارسال پیام هستند واضح به نظر می رسید که برقراری مداوم ارتباط به نوعی روی ترکیبات شیمیایی مغز دانشجوها تأثیر گذاشته بود دو سال بعد حدس این مدیر اجرایی توسط جین جینتونگی استاد روانشناسی دانشگاه ایالت سندیگو یکی از برجسته‌ترین متخصصان در زمینه تفاوت‌های میان نسلی در جوانان آمریکایی تایید شد. همانطور که تونگی در سپتامبر 2017 در مقاله‌ای که برای مجله آتلانتیک نوشته بود، بیشتر از 25 سال روی گرایش‌های جدید تحقیق کرده و متوجه شده بود که این تمایلات به تدریج ظاهر شده و کم کم رشد می‌کنند. اما حدوداً از سال 2012 متوجه تغییری در سنجش حالات و احساسی نوجوان‌ها شد که به هیچ وجه تدریجی نبود. سعود ملایم نمودار خطی در نمودار نشاندهنده تغییرات ویژگی رفتاری و ساد تعلق به کوه‌ها و سخره هایی با شیبهای تند و دره های تبدیل شد. بسیاری از خصوصیت های ویژه نسل هزاره شروع, هزاره شروع کردن به از بین رفتن. من در تمام تجزیه تحلیل هایم از داده های نسلی که بعضی هاشان حتی از دهه هزار شروع می شدند همچنین چیزی ندیده بودم. جوان های متولد شده بین سال‌های 1995 تا 2012 یعنی گروهی که تونگی آنها را آی جن نامیده نامیده تفاوت‌های قابل توجهی در مقایسه با نسل هزاره نسل پیش از خودشان نشان دادند. نظر می‌رسید یکی از بزرگترین و نگران‌کننده‌ترین تغییرات در سلامت روانی آی جن ها استراپ باشد. تونگی نویسد نرخ افسردگی و خودکشی ها به صورت در حال افزایش بود و از قرار معلوم به نظر می‌رسید دلیلش افزایش زیاد اختلالات استراب است. اقرارآمیز نیست اگر ها را در آستانه در آستانه بدترین بحران سلامت روان در دهه‌های اخیر بدانیم. چه چیزی عامل این تغییرات بود؟ تونگی با حس ششم مدیر بخش سلامت روان دانشگاه موافق است که میگفت این تغییرات در سلامت روانی دقیقا از جایی شروع شد که گوشی های هوشمند بین آمریکایی‌ها گیر شد و دیگر همه توانستند یکی از آنها داشته باشند. او توضیح می دهد که خصیصه تعریف کننده آیجن این است که آنها با آیفون و شبکه اجتماعی بزرگ شده‌اند و دوران قبل از دسترسی دائمی به اینترنت را به یاد نمی‌آورند. آنها به های این خصیصه را با آسیب سلامت روانی خود می‌پردازند. تونگی نتیجه بگیری می کند که وقتی دنبال ردپای عامل این زبان را بگیرید معمولا به گوشی هایشان می رسید. وقتی نوادونیزلواوس روزنامه نگار در مجله نیویورک تایمز این استرابه فراگیر شده بین نوجوانها را مورد بررسی قرار داد. توضیح داد که گوشیهای هوشمند یک نشانه ثابت بین های متعددی که قابل قبول به نظر می رسیدند. او می نویسد بچههای مسترب قطعا قبل از اینستاگرام هم وجود داشتند. اما خیلی از پدر و مادرهایی که به آنها صحبت کرده ام، دیجیتال فرزندشان را تا حد زیادی عامل استراب آنها میدانند خت دادن های بیوقفه به پیام ها پستگذاشتن در شبکه های اجتماعی و دنبال کردن مداوم کارهایی که دوستانشان انجام می و فیلتر های مختلف روی های اجتماعی میگذارند از عوامل این استراب است. دونیز نیز لوئیس تصور میکرد که خود نوجوان این تئوری را به عنوان گلو و شکایت مرسوم است به در مادرها رد می اما چه اتفاقی نیفتاد در کمال تعجب دیدم که نوجوانهای های این موضوع را تایید میکردند. یکی از دانشهایی که در یک مرکز درمان استاضراح با او مصاحبه کرده بود این موضوع رو به خوبی بیان می کند شبکه های اجتماعی به چیزی تبدیل شدن که ما نمیتونیم بدون وجودشون زندگی کنیم و این داره دیوونه اون نکنه لوئیس به عنوان بخشی از گزارشش با جینتونگی که میخواست توضیح بدد از اول قصد متهم کردن گوشه های هوشمن را نداشته ترتیب داد تونگی گفت که فکر می کند این نتیجهگیری نوعی توضیح بیش از حد ساده برای پیامدهای منفی سلامت روان در مجان اما در نهایت این تنها توضیح مناسب آن دوره بود. خیلی از عوامل بد تأثیر گذار از رویدادهای استرس زای عصر ما گرفته تا افزایش فشار تحصیلی قبل از افزایش ناگهانی استرابی که حوالی سال 2011 شروع شد، قبلا هم وجود داشتند. تنها عاملی که تغییر کرده بود تعداد نوجوانهایی بودند که های هوشمند شخصی داشتند. تونگی به دونیزا لویس گفت استفاده از شبکه‌های اجتماعی و های هوشمند مقصر افزایش مشکلات سلامت روان بین هاست. ها همین برای دستگیریشون کافیه همینطور که داده های بیشتری دریافت میکنیم ممکنه برای محکومیت نهایی هم کافی باشند تونگی برای تأکید اضطرار این تحقیق عنوان مقالهاش در مجله آتلانتیک را یک سوال بیپرده قرار داد آیا گوشیهای هوشمند یک نسل را نابود اند؟ به مثال قناری معدن و اولین هشدار دهنده خطر برمیگردید. وضعیت آیجنها یک هشدار قوی برای خطرات محرومیت از خلوت است. وقتی یک گروه به طور غیرهم تنهایی با افکار خود را از زندگیشان حذف کنند، سلامت ذهنیشان به شدت آسیب خواهد دید. وقتی به این موضوع فکر کنید که کاملا منطقی است این ها توانایی پردازش و درک احساسات خود را از دست دهند و همینطور توانایی فکر کردن به اینکه چه کسی هستند و چه چیزی واقعا برایشان اهمیت دارد. توانایی ایجاد روابط قوی یا حتی توانایی اینکه به مغزشان اجازه بدهند قسمت روابط اجتماعی حیاتیشان را مدتی خاموش کنند چون آنها اصولاً برای اینکه طور مداوم مورد استفاده قرار بگیرند ساخته نشدهاند و انرژی حاصل از این صرفهجویی را به وظایف شناختی روتین دیگری بدهند که اهمیت دارد نباید از اینکه این فقدان به اختلال در عملکرد منجر شده تعجب کنیم بیشتر بزرگ سالان تقریباً دوچار همان اتصال دائمی اعضای آیجن ها اما در درجه خفیفتر هستند. با این حال اگر بخوایم اثرات محرومیت از خلوت که در سایر گروه های سنی هم شیوع نسبی دارد را با توجه به نتایج قبلی به صورت ملایمتر پیشبینی کنیم نتایج باز هم نگران کننده خواهند بود. از تعامل با مخاطبانم این را یاد گرفتم که خیلی ها به های درجه های درجه پایین های درج استرابهایی که در پس زمینه زندگی روزمره آنها حضور دارد وقتی دارید دنبال علت میگرید ممکن است آن را به بحران های اخیر جهان رب بدهند رکود اقتصادی سال 2009 یا انتخابات بحث برانگیز 2016 یا آن را واکنشی عادی به تنش های بزرگسالی بدانید اما وقتی درباره اثرات مثبت زمان تنهایی با افکار خود مطالعه کنید با تأثیرات استراباور استفاده بیوقف وقفه از فناوری روبرو می شوید. توضیح ساده پایدار می برایتان ما برای اینکه به عنوان انسان رشد کنیم به تنهایی نیاز داریم و در سالهای اخیر حتی بدون اینکه بدانیم به صورت سیستماتیک مشغول پاک کردن این معلفه, معلفه حیاتی از زندگی ما بوده ایم. خلاصه اینکه سیمکشی مغز انسان طوری نیست که دائم متصل باشه.